0: Jagoan Energi. Kembali lagi dalam podcast
1: Energi 24/7 dari PYC. Bersama saya Sinta dan saya Patricia, minggu ini kita akan membawakan warta seputar energi selama sepekan terakhir. Tidak perlu berlama-lama lagi. Let's, Let's check, check it out.
0: Berita pertama datang dari harga komoditas energi. Rata-rata Indonesia Court Price atau ICP bulan April masih mengikuti ICP bulan Maret yaitu sebesar 113,50 US dollar per barel. Per 27 April 2022 harga minyak West Texas Intermediate atau WTI untuk kontrak bulan Juni berada di kisaran harga 101,96 US dollar per barel. Sementara harga minyak brand untuk kontrak bulan Juni berada di kisaran harga 105,6 USD per barel. Dan harga batu bara acuan bulan April 2022 tercatat sebesar 288,40 USD per ton. Dan Newcastle Coal Price per 27 April 2022 tercatat sebesar
1: 325 US dollar per ton. Setelah harga komoditas energi, kita masuk ke sektor migas yuk. SKK Migas targetkan tambahan produksi migas dari 12 proyek pada tahun ini. Berita diambil dari Kontan 27 April 2022. SKK Migas menargetkan tambahan produksi dari 12 proyek migas yang bakal on stream tahun ini. Nah, 12 proyek tersebut terdiri dari 3 proyek minyak dan 9 proyek gas. Kehadiran proyek-proyek ini diharapkan menambah produksi minyak sebesar 19 ribu barrel oil per day dan gas sebesar 567 juta standar kaki kubik per hari. Kepala SKK Migas, Dwi Sucipto mengungkapkan, dari total 12 proyek untuk tahun ini, baru satu proyek yang telah on stream, yaitu Bukit Tua. Proyek Bukit Tua Fase 2B milik Petronas Cari Gali Ketapang 2 LTD ini menelan investasi sebesar 116,63 juta US dollar. Adapun dua proyek minyak lainnya yakni Tanjung Water Flood oleh Pertamina IP dengan target onstream pada bulan September 2022 mendatang. Satu proyek lainnya yakni proyek Double Y milik PHE ONWJ dengan produksi 2000 barrel oil per day yang bakal rampung pada bulan Desember 2022. Lalu, proyek-proyek lainnya merupakan proyek milik Medco ENP Natuna, proyek baru gas oleh EMP Bentu LTD, proyek OPL South Sembakung oleh Joint Operating Body Pertamina Medco ENP Simenggaris, lalu ada tiga proyek milik Pertamina Hulu Mahakam, dan dua proyek dari Husky CNOOC Madura LTD.
0: Berita selanjutnya datang dari Minerba. Penghiliran nikel on track, Investasi logam dasar naik terus. Berita dikutip dari bisnis.com 27 April 2022. Investasi yang konsisten tumbuh di sektor logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya, disebut menjadi indikasi upaya penghiliran. Salah satunya pada komunitas nikel berada pada jalurnya. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi dan Penanaman Modal atau BPKPM mencatat investasi di sektor logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya tumbuh 14% menjadi 397 triliun pada kuartal 1 per 2022. Nilai investasi tersebut kembali menjadi yang tertinggi di antara sektor-sektor lainnya. Menteri Investasi Kepala BPKPM, Bahlil Lahadalia, mengatakan pada 2019 sektor tersebut masih berada di urutan keempat investasi terbesar. Indonesia tengah menghadapi tuntutan di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO yang diajukan Uni Eropa terkait pelarangan ekspor nikel, dengan cadangan nikel terbesar di dunia yang saat ini mencapai 25 persen. Potensi penghiliran untuk menghasilkan nilai tambah perlu dikembangkan di dalam negeri. Upaya penghiliran nikel yang tengah dikejar saat ini yakni pembangunan ekosistem kendaraan listrik dimulai dengan pengembangan pabrik baterai.
1: Berikutnya, gue ada berita yang menarik dari sektor EBT atau energi baru terbarukan. Presidensi G20 akan dorong transisi penggunaan energi terbarukan. Berita diambil dari detik.com 27 April 2022. Presidensi G20 Indonesia merupakan momentum yang istimewa dan momentum ini memerlukan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah keterlibatan multi-stakeholder pada sektor prioritas transisi energi termasuk swasta, non-profit, hingga pendidikan tinggi. Hal ini ditekankan dalam pembukaan seminar G20 oleh Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik atau IDP Kemlu, Dubesto Kufay Syah yang bertajuk Langkah Maju Energi Terbarukan Indonesia di Gedung Wikamser Semarang akhir pekan lalu tanggal 22 April. Di Gedung Wiskamer Semarang akhir pekan lalu pada tanggal 22 April. Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis Yudo Dwinanda menjelaskan dibutuhkan sinergi kolaborasi multidisiplin dan multistakeholder untuk mempercepat pengesahan RUU Energi Baru dan Terbarukan. Faktanya, pengguna migas terbesar adalah G20, sehingga setiap negara-negara anggota G20 memiliki tanggung jawab bersama untuk melakukan transisi energi menuju energi yang terbarukan. Nah, Indonesia sebagai tuan rumah tentunya harus memanfaatkan G20 agar memberikan efek nyata manfaat ekonomi bagi masyarakat Indonesia dan dunia. Berita selanjutnya, kelistrikan
0: Dukung AF, kolaborasi PLN dan BNI perluas jangkauan SPKLU. Berita dikutip dari CNBC Indonesia 27 April 2022. PT PLN Persero menjalin kolaborasi dengan PT Bank Negara Indonesia Persero, TBK, BBNI dalam menyediakan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di tanah air. Langkah ini guna mengsukseskan program pemerintah dalam mempercepat terbentuknya ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB di Indonesia. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan tanganan, perjanjian kerjasama atau PKS, penyedia infrastruktur SPKLU di area BNI antara Direktur Niaga dan Manajemen, pelanggan PLN Bob Saril dengan Direktur Corporate Banking BNI Silvano Rumantir. Kerjasama strategis ini pun disaksikan oleh Wakil Direktur Utama BNI, Adi Sulistiyawati. Direktur Layanan dan Jaringan BNI, Roni Vanir, serta Direktur Keuangan dan Men dan, Manajemen dan Manajemen Risiko PLN, Cintia Rosli, pada tanggal 26 April di Jakarta. Kolaborasi PLN dengan BNI menjadi wujud sinergi antara BUMN dalam menjaga kelestarian lingkungan, dan mendukung pemerintah dalam mengejar target net zero emission pada 2060 dengan mendorong transisi energi melalui pengurangan emisi karbon pada sektor transportasi. Dalam kolaborasi kali ini, PLN dan BNI akan menyediakan infrastruktur SPKLU di area milik BNI Penyediaan SPKLU di area BNI dimulai dengan 3 unit yang akan dibangun di area Graha BNI Sudirman, Jakarta, Menara BNI Pejompongan, Jakarta, dan kawasan ITDC, Nusa Dua, dan Pasar Bali.
1: Jagon Energi tidak terasa kita sudah sampai di berita yang terakhir. Minggu ini gue ingin menutup dengan satu berita dari topik Climate Change. Sri Mulyani akan bertemu Jeff Bezos bahas perubahan iklim dan transisi energi. Berita diambil dari Tempo, 24 April 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani akan melakukan sejumlah pertemuan dengan Vice President hingga Pendiri Amazon, Jeff Bezos, untuk membahas perubahan iklim dan transisi energi. Menurut Sri Mulyani, pertemuan ini menjadi sangat penting dan produktif. Jadi, Indonesia berkomitmen untuk mengendalikan perubahan iklim dengan target mengurangi emisi karbon sebesar 29% di tahun 2030 melalui Paris Agreement. Selain itu, perubahan iklim juga menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam forum G20 Indonesia. Adapun, upaya yang mulai gencar dibahas mengenai perubahan iklim adalah transisi energi menuju penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan, pemerintah telah menguraikan upaya-upaya yang dilakukan guna menangani perubahan iklim. Pertama, dengan mengurangi emisi CO2 pada beberapa sektor dan aktivitas ekonomi seperti sektor energi dan sektor kehutanan atau penggunaan lahan. Lalu yang kedua, pemerintah mulai mengenalkan Carbon Market, skema perdagangan karbon yang dirancang untuk mengurangi emisi CO2. Sekian podcast minggu ini yang telah kami bawakan. Jangan lupa follow semua media sosial PYC, ada Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel Youtube kita. Dan PYC mengucapkan selamat hari lebaran, Idul Fitri 1443 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Dan selamat berlibur untuk seluruh masyarakat Indonesia. Udah dulu ya guys, stay safe and stay healthy. Bye!